0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第197章：看遍医师难苏醒。雍城的秦府内，徐医师为了证明自己的医术精湛，召集来五位本城有名气的医师和郎中。都是五六十岁的老者，让他们分别进去帮忙看病。跟预料的一样，这些人看了之后，没有人敢随便下药。这说明一个问题：他们没有把握，找不到病因，无法对症下药，最多能够提供一些补身子的。其实，秦家小神童的昏迷不行，已经全程接知。过去这么多天，如果有人有好的办法，早就登门献宝了。有八戒秦将军的机会，谁会放过？但正是遇到了不同寻常的人家。没有把握，他们不敢下手。如果有个三长两短，那可是刽子手一辈子就完蛋了。所以主人家不放话，他们连尝试都不敢。所谓尝试，就是去试验的过程。拿一个八
0: 岁小神童的命来试验，开什么玩笑？秦城主，如果十天半月之内没有苏醒迹象，你们也不要把精力耗在这上面了。该做什么做什么，只能等待奇迹发生了。徐医师不能每天陪在这里，确实无能为力后
1: 。后其实就应该告辞
2: 了。徐医师，你的意思，最近无法醒来，就永远难以醒来
0: ？二夫人擦拭着泪问：“大约就是如此。不过医学上也会出现一些罕见奇迹，是我们目前医术无法解释的，也可能出现在小少爷身上。”秦城主
1: 和二夫人他们亲自在场看着，这些人看了后一个个摇头。对于大脑方面的毛病，说实话，在这个年代像绝症一样，所有人束手无策。徐医师特意邀请他们在一起商量，大家各抒己见，说如果是脑部碰撞成为这样，或许能够理解；却是溺水后其他正常，唯独昏迷不醒，他们也表示没有见过。很快，那些人就告辞离开了。秦府不会让人家白来一趟。每个人都送了一个礼盒，屋子里再一次沉寂下来。这样一来，反而原来抱有希望的心跌到了
0: 低谷。总会有办法的，一定不行的话，就按徐医师说的，找颗修炼丹试一试。秦玄发现孩子一日不行
1: ，这秦府就像遮了一块愁云。每天这样下去，这些当大人的迟早也会得病。那二夫人总是哭泣，询问说什么修炼丹对于这种脑病管用。秦玄也不知道。就知道皇宫中有时能够得到海南岛的进贡，因为有些丹药涉及到珍贵的灵草，产量低、售价高。而海南岛从来不兜售丹药，却是在那里的弟子们有时会私底下贩卖一点，才流传到江湖上来。世人除了知道大名鼎鼎的寿丹，能够辨认和叫出其他丹药的人有限，根本就不靠谱。这就是末法器的特征。曾经有系统品级和名目繁多、功能齐全的丹药。已经退出大众的视线，只有个别修炼者在用。如果要清点，现在还能够炼制出什么类型的丹药？除了去海南岛找那些管事的长老，没有其他办法。但海南岛比较远不说，基本上跟内地是隔离的，除了被招进去了弟子，闲人去了也进不去。对于现在忙得要命的秦玄来说，拜托别人去一趟恐怕会白跑，自己去的话来取需要的时间较长，最近这么忙根本不可能。会被别人留下
0: 弹劾的把柄，那就派人打听吧。这偌大的雍城不可能连修炼丹也没有吧？总归是一个希望，不能错过
1: 。秦玄心惊，徐医师说的十天半月没有唤醒，会沉睡一辈子的说法，去海南岛来不及，只能在本城想办法。就去安顿下人们办这个事。秦府的对面是一排大大小小的小店，往来的人们一般靠近那边走动时多。让秦府一带的街面比较空阔，平时人们路过打量这里是常有的事，最近更是如此。一些医师出出进进，每天不断。黑衣少年百宁最近就在对面豆花老板娘那里解决一日三餐，已经不需要付饭钱，人家就不差这几个小钱，而且也不是什么寡妇，还是赵国组织这里的一个小管事呢。而张满才却是每天中午和晚上必然来，自然是百宁在请客。已经成为了习惯，而老板娘对门房先生态度稍微好点，他就飘飘然，认为这个美娘迟早非他莫主。通过这个人，百宁对于秦府的了解很及时很深，包括秦城主回来了，并没有跟人们想象的一样归还孙姑娘的尸体，却是声称要通缉孙刀明。马上孙家闹事的人消停了许多。看来城主要利用手中的职权给自己儿子选这门鬼妻的事已经定了，就在于俩家怎么交涉。豆花他们会趁机安排一个人去，因为要达成这样的协议，起码的让孙知府见到儿子吧。还有一个不值一提的小事，张满才叫来了徐医师有功，那顾管家赏了他十个金币。谁也搞不清他一个门房是怎么请动轻易不出山的老于医的。按理说应该安排有分量的人去，自然还需要带一份不菲的礼。张满才炫耀他得了金币，却是绝口不提怎么请到的人。反正这又成为了他能力的证明。实际过程是他不顾尊严的给人家下跪，死皮赖脸的求着，几乎把秦府的颜面丢光了。他是代表秦府去了，一言一行应该注意一点。可那天的他受惊了，哪能够想到这些？但事后会觉察到自己做的有点丢人。对于这些事，百宁不感兴趣，却是问出了一个他想到的：是郭啸天叫回了秦城主，但他们没有一起回来。而百宁来这里的第二天就写了封信，托人送给冯师爷。把秦府的情况一五一十的说了，包括见不上郭小天
0: 。老板娘，再来三张豆花饼吧，我走时要带上
1: 。张满才吃饱喝足，已经习惯了便宜不得白不得，每次要带一些
0: 走。还要带壶酒吗？百年关心道。酒是不敢带了，秦大人回来了，如果被他闻到，有我受的
1: 。秦城主回来后，辞退了十来个下人，都是跟两位少爷外出有关的，像秦处大了不需要。那小神童可是有几名丫鬟专门照顾的，有哥哥带着他们就偷懒不管了，这是不应该的。据说还要处置一些揽胜员的守卫，这些人属于禁军，但平时由他代管。当然了，自从那天以后，其他官员的子弟们休想再进去玩。张满才借着进里屋取他的饼，却是在人家老板娘的屁股上摸了一把，人家推他时就趁机抱了上去，还试探亲吻几口。那猥琐的笑差点把哥逗花恶心死。有了第一回，就会有第二回、第三回，这已经是挡不住的咸猪手了。占了便宜的男人出来之后会得意的哈哈大笑。当他存的钱多了，底气就足，早就有生米煮成
0: 熟饭的心思。只是最近秦府事多，他怕节外生枝。白宁小弟，你居然是海南小神医，怪不得有钱啊！我要是年轻十岁，也必定学医。那帮我打听一下。如果秦府缺医生的话，我可以去看看。那可不行，你也看到了，人家都是有几十年行医经历的，你才十几岁吧？我如果推荐你进去，别人会把我笑话的。张满才断然拒绝。你先前不是说他们在收购修炼丹的吗
1: ？柏宁发现这人其实是有精明一面的，对他有危害的事坚
0: 决不干。我们是在收购修炼丹，你要有的话，我可以帮你联系卖个好价钱。张满才拍着胸口保证：“有没有说具体什么修炼丹？”百宁纳闷的问：“我家大人也确定不了买什么合适，可能需要徐医师过目。”百宁身
1: 上倒是有些土丹，而是催情药。土丹就是普通草药的混合品，就是把草药揉碎小了，按照一定的比例用蜂蜜之类的粘合在一起，一般呈现黑黄色，样子粗糙。大部分医生们会做修炼丹，可就大不一样。里面灵草成分多，而且炼制的时候是一门技术，有时还会失败。但出来的丹药据说晶莹圆润，富有光泽，乍看像一颗宝石一样。打开里面已经看不出是草药的痕迹，全部化成了液体又凝固结合的。秦府要什么类型的修炼丹？这门房也不知道。事情出现一点偏差，如果那些医生束手无策，说不定他就可以进去试试。没想到人家不再请医生，反而是购买罕见的修炼丹。可据他所知，修炼丹都有具体的名字和药性，大部分属于修炼者专用。难道秦府什么修炼丹都要？简直是胡闹！张满才走后，豆花老板娘出来了，他就不懂了。男人隔着衣服摸女人有啥意思？那张满才乐得跟捡了钱一样
2: 。养吧，今晚让他尝尝鲜，我让他明天带你进去
1: 。豆花老板娘看着秦府的方向，玩味地笑着。尝鲜？啥意思？百宁皱着眉头问，听出他要牺牲色相了
2: 。这都不懂，还是男人吗？他不就想睡个女人吗？我今晚就给他
1: 。老板娘无所谓道，突然变得非常开放。百宁冒出一头的汗。他们赵国组织为了完成任务，真的这么随便吗
0: ？如果是为了我，你没必要作贱自己。就算张满才不帮忙，我找到郭啸天，由他介绍，十有八九可成
2: 。可机会就在眼前。你的郭啸天还不知道在何地方呢，放心吧，为了帮你的忙，我心甘情愿
1: 。豆花摆出一副好朋友模样，事实上最近俩人挑破身份后相处融洽。可我心里会觉得歉疚，还是不要了吧。百宁迟疑道，总觉得哪里不对劲
2: 。程大事不拘小节，你要是婆婆妈妈可不好。只希望你要是拿到了推荐信，记得有我豆花的功劳就行。
1: 豆花老板娘诚心要让百宁欠她一个大人情，在百宁眼里却是看着一朵花要被猪拱了，不只为他可惜，而且对于赵国组织的反感又多了一重。据他所知，赵雪儿的母亲为了盗取寿丹等丹药机密，给黄耀尊当了三年小妾，事后爆发，人们才知道她是赵瑶公主，是赵主公的妻子。更让人们不屑的是，他作为领袖，女人都甘于委身不同的男人，对于他的手下恐怕也是如此要求的。当一个组织不要尊严，为图利益不择手段，反而是危害性更大。其他人他不管，千万不要有这样的事发生在赵雪儿身上。这天夜里的晚饭后，张满才故技重施，又溜进了后面的厨房中。他每次的要求越来越大，从后面抱住了就想把手伸进大腿里摸索，害得豆花都起了反应，脸红、心跳、呼吸加重
2: 。你既然这么喜欢我，我今晚就给你，只是还没有打样呢。你三个时辰后再来
1: 。你是真的？张满才像做梦一样，总觉得自己这样死缠烂打起了作用
2: 。你在我的内屋里，我会等你。但我害羞，不会上灯的，也不会跟你说话。如果被别人听到，我就没脸见人了
0: 。豆花羞涩道，一边抓开男人的手。好，我一定会来。那你洗白洗净啊，我喜欢干净女人。张满才心花怒放，几乎现在就想解决。
2: 人家每天都在写，你也真是要求高
0: 。杜花气得吐血，却是含笑把他推了出去。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。